0: Die Welt sitzt gebannt in Quarantäne zu Hause und streamt sich durch das Internet. Als absoluter Gewinner und Rekordbrecher gilt die aktuelle Netflix-Serie Tiger King. Keine Sorge, heute gibt es keinerlei Spoiler zum seifenoperreif Drama zwischen Joe Exotic und Carol Baskin. Heute soll es um die vergessenen Protagonisten zwischen den US-amerikanischen Egomanen gehen um die Tiger. Dazu spreche ich heute mit Katrin Samson, ihres Zeichens als Tigerschützerin für den WWF in der ganzen Welt unterwegs. Warum das, was in der Netflix-Serie zur Schau gestellt wird, auf keinen Fall mit Tigerschutz verwechselt werden darf, worauf es ankommt, wenn man Tiger wirklich vor dem Aussterben schützen möchte und ob es auch illegalen Tigerhandel hier in Europa gibt, darüber geht es heute bei Überleben. Wie geht's dir?
1: Mir geht's gut, sehr okay. gut. Wir sind gerade zurückgekommen und leben uns langsam wieder in einem veränderten.
0: Berlin ein. Wahnsinn. Ja, wahnsinnige Zeit aktuell. Die Leute sind zu Hause und verbringen die Zeit mit äh, so einem grandiosen Podcast wie unserem oder eben mit der Netflix-Serie Tiger King, die ist gerade in aller Munde. Hast du die auch gesehen? Nee, ich kann die nicht
1: angucken. Also ich will da gar keinen verurteilen, der die anschaut und ich glaube auch, dass das sicherlich unterhaltsam ist, aber nachdem ich einfach auch wirklich so intensiv im Tigerschutz von wildlebenden Tigern arbeite, mhm. so die Kombination aus, ähm, ich sag wirklich so, Tierquälerei, äh, lukrativen Geschäft mit Tigern machen und äh, meiner Meinung nach dummen Leuten. Hm. Die Kombination, die ist für mich einfach schwierig und weil ich weiß, dass mich das dann psychisch monatelang belasten wird. Ich kann das nicht machen. Es müssen andere machen und ähm, und ich höre mir das sehr aufmerksam an, äh, um da auch so ein Verständnis zu haben, um was es in der Serie geht. Aber ich kann das selber mir nicht, kann mir das nicht geben.
0: Ja, es geht in der Serie sehr viel über um das Zwischenmenschliche, aber ganz wenig um, ich sag mal die eigentlichen Protagonisten, nämlich die Tiger und deswegen würde ich die Frage auch mal so ein bisschen an dich rennen du du ähm, du bist im Tigerschutz auch tätig. Wie kommt man dazu? Wie bist du dazu gekommen, das auszuüben?
1: Ich habe Forstwissenschaft studiert und habe dann da schon in, in meinem Masterstudiengang mich so für Konfliktlösungen zwischen Mensch und Wildtier ähm, mhm. interessiert und das auch vertieft. Also wir nennen das ja immer so Mensch-Wildtier-Konflikt. Das ist natürlich ein sehr komplexes Thema. Das war mein Schwerpunkt und habe dann eigentlich immer im Artenschutz gearbeitet. Ähm, bin dann als Praktikantin zum WWF gekommen und habe dann äh, Lagen in asiatischen Waldschutz Projekten gearbeitet und weil in asiatischen Wäldern Tiger vorkommen, hat sich das immer mehr auch so zum Tigerschutz hin fokussiert. Und ähm, irgendwann hat es einfach mehr Sinn gemacht, sich wirklich mit einer ganz großen Priorität um Tigerschutzthemen und Umsetzung von Tigerprojekten zu kümmern, was ja auch gleichzeitig immer Waldschutz bedeutet. Hm. Genau, und jetzt seit fünf Jahren mache ich das jetzt genau, leite ich das Tigerschutzprogramm für den WWF Deutschland.
0: Cool. Und du hast gerade schon eben kurz angerissen, ihr seid zurückgekommen. Du bist zurückgekommen. Von wo bist du zurückgekommen? Was hast du da gemacht?
1: Ein halbes Jahr ähm, habe ich mit meiner Familie, also mein Mann und meine zwei kleinen Kindern, in Nepal verbracht. Mhm. Und Nepal, also der WWF Nepal, wir haben ja auch immer vor Ort Partnerbüros, ist ein wichtiges Partnerbüro für den WWF Deutschland, um Tigerschutzprojekte durchzuführen und umzusetzen. Und äh, ich habe einfach das halbe Jahr mir und uns die Zeit gegeben, um einfach auch Arbeiten in einem asiatischen Land wie Nepal besser zu verstehen. Was sind die kulturellen Hintergründe? Wie arbeitet man in so einem politischen Umfeld? Was sind die Themen? Und da haben wir ein halbes Jahr in Kathmandu gelebt. Und natürlich war ich da auch viel im Feld, habe oft auch die Kinder mitgenommen, um, damit sie das auch kennenlernen und erleben, was Mama so macht, wenn ich auf Reisen gehe. Genau, und dann sind wir jetzt Ende März zurückgekommen, etwas verfrüht, weil uns die Deutsche Botschaft in Nepal aufgefordert hat, das Land frühzeitig zu verlassen, bevor eben alles in den Lockdown geht. Und wir sind dann auch mit dem... Letzten Flieger rausgeflogen, muss man echt so sagen. Und danach hat Nepal alles dicht gemacht. Von dem her war das dann wirklich auch eine gute Entscheidung, auf den Rat der deutschen Botschaft
0: zu hören. Das heißt, die, der Tigerschutz und generell das Problem, dass man versucht, sich um Wildtiere zu kümmern, das leidet jetzt auch total in den Corona-Zeiten, weil du jetzt nicht vor Ort sein kannst.
1: Also es leidet. Also auf meine Person kommt es wahrscheinlich weniger an. Ich denke, die Tiger schaffen das ohne mich. Aber ähm, was bisschen das Problem oder was wir nicht nur in, in Nepal sehen, sondern in allen Ländern, wo wir Wildtiere haben, die durch Wilderei bedroht sind, also auch in afrikanischen Staaten, aber natürlich auch in asiatischen Staaten, ist dass halt Wilderer einfach diese Situation ausnutzen, ja, um halt ins also in die Schutzgebiete zu gehen und die Wilderei halt dadurch wieder ansteigt. Man muss das aber auch so ein bisschen unterscheiden. Also wenn wir, manchmal Wilderei, da denken wir automatisch immer, okay, da ähm, töten die alle Nashörner und alle Tiger. Aber man findet jetzt halt in diesen Zeiten, wo es so strenge Auflagen gibt, auch in Nepal oder in Indien, und die Leute nicht jederzeit eingehen können ja oder auch kein Geld verdienen, dass einfach viele Leute in den Wald gehen, um halt ihre Bedürfnisse zu befriedigen im Sinne von vielleicht den Fleischbedarf stillen oder Pilze zu sammeln oder was immer man im Wald findet. Also ne, es geht nicht immer nur darum, aber wir sehen auch, dass... Ähm, dass die Wilderei an von Aussterben bedrohten Tieren zunimmt jetzt. Genau, weil einfach die Präsenz nicht mehr so intensiv da ist wie vor dem Lockdown oder vor den Ausgangsbeschränkungen in diesen Ländern.
0: Okay, also nochmal ganz neue Probleme, die da irgendwie mit aufkommen. Und wir haben eben schon ein bisschen über die diese Netflix-Serie geredet. Da geht es eben viel um Tiger in Gefangenschaft. Äh, Tiger in Privatzoo's Tiger bei Privatpersonen. Das ist generell ein riesiges Problem. Wie, wie sieht das aus mit Tigern in, in, in diesen Gefangenschaften und Tigern in der Wildbahn? Wie viele gibt es da und was ist da die Problematik?
1: Also man muss das echt in so einem Verhältnis mal sehen. Und das finde ich auch eigentlich das Krasse. Ne? Also wenn wir über... Wild oder frei lebende Tiger sprechen, dann gehen wir heute von einer circa knapp 4000 Tigern in freier Wildbahn aus in Asien. Wenn wir über Tiger in amerikanischen Haushalten sprechen, dann sind es 5000. Also das ist wirklich schon mal mehr, als wir in freier Wildbahn haben. Wenn wir gucken, wie viel Tiger leben in Tigerfarmen, was noch mal ein anderes Thema ist, da können wir auch noch mal kurz drüber sprechen später vielleicht, die jetzt zum Beispiel in China oder in Laos, äh, Vietnam oder in Thailand gehalten werden, dann geht man noch mal von 8000 Tigern aus, ja. Also das sind so mal 13.000 Tiere, ohne eine genaue Zahl zu wissen. Ja, Ich denke, die Dunkelziffer ist höher, die einfach in Gefangenschaft leben zu bestimmten Zwecken zur Unterhaltung oder um Produkte und Teile dieser Tiger in irgendeiner Form zu verkaufen ähm, oder eben irgendwie, als sie als Haustiere zu nutzen. Das ist eindrücklich, wenn man das einfach im Verhältnis zu denen, zu der Zahl sieht, die noch freilebend draußen rumrennen. Ne?
0: Das, was mich als jemand, der jetzt nicht super vertraut mit dem äh, Thema Tiger an sich ist, überrascht hat, waren so Sachen wie weiße Tiger oder Liga in dieser Dokumentation zu sehen. Das ist auf keinen Fall, was man in, was man in freier Wildbahn findet, oder?
1: Nee. Also erstens mal, es gibt ja, also in Indien gibt es ja noch ähm, Löwen, ganz wenige, aber seit da hat man nie beobachtet, dass sich Tiger und Löwen in irgendeiner Form kreuzen. Es ist halt mehr als fragwürdig, wenn der, wenn der Mensch halt Gott spielt, ja, und Arten kreuzt, um halt noch was Sensationelleres zu kreieren oder weil weiße Tiger spektakulär sind, ja, oder vielleicht noch mehr Zuschauer irgendwie heranziehen und noch mehr Kohle bringen. Und dasselbe ist auch mit Liga. Also wenn man Tiger und äh, Löwen kreuzt, um noch größere Schlachtschiffe an Großkatzen zu züchten, ja, die in der Natur so niemals vorkämen, die einfach dann auch wirklich unter genetischen Fehlern leiden, äh, die einfach andere Probleme in ihrer ganzen Gesundheit und, ähm, mitbringen, als wenn man halt einfach freilebende Tiger sieht. Oder auch wissenschaftlich geführte seriöse Zoos, ja, die genau das Gegenteil machen. Die sind, haben Zuchtbücher, da sind die Tiger registriert, da wird genau darauf geachtet, dass es keine Inzucht gibt. Also, wo man Wert legt, es klingt jetzt sehr wissenschaftlich, aber halt eine gesunde Genetik oder einen Genpool zu erhalten, ja, das ist genau das, Gegen, das Gegenteilige Prinzip von dem, was in Tigerfarmen, Tigerzoos, in irgendwelchen dubiosen Tigerzuchten stattfindet.
0: Das war nämlich auch das, was die nächste Frage bei mir so ein bisschen auch im in, in Zusammenhang mit dieser Doku aufgekommen sind. Äh, wo liegt der Unterschied zu regulären Zoos? Weil reguläre Zoos haben ja auch Raubkatzen und Tiger in Gehegen. Aber da scheint es, ist es da nicht so ein großes Problem wie bei den Leuten in Privathaushalten oder Privatzoos.
1: Also nicht jeder Zoo ist automatisch super. Ne? Also die Zoos, von denen wir sagen, die sind akzeptabel, das sind, wie gesagt, wissenschaftlich geführte Zoos, die sind eingetragen ähm, in Verbänden. In oder werden sozusagen kontrolliert. Und diese Zoos, die dort auch registriert sind, die legen auch großen Wert darauf, dass alles nachvollziehbar ist. Ja, es hat eine ganz andere Transparenz. Man weiß, wie viele Tiger dort leben. Man weiß, wie viele Nachkommen produziert worden sind. Man weiß, welcher Tiger mit welchem Tiger gekreuzt worden ist. Und das ist eine ganz, ist ein sehr das ist sozusagen wissenschaftlich geführt, geführte Zucht. Und wenn man aber in die Tiger in amerikanischen Haushalten schaut, ja oder auch in die Tigerfarmen, die Tiger sind nicht registriert. Wir wissen nicht, wie viele Tiger da genau sind. Wir wissen auch gar nicht genau, um welche Tiger es sich handelt. Man kann die Tiger einzigartig bestimmen über die Streifen. Also jeder Streifen von jedem Tiger ist individuell wie unser Fingerabdruck. Ja, Das heißt, man kann die sehr einfach registrieren. Man kann sagen, okay, das ist Tiger XYZ und dann könnte man die auch nachvollziehen. Es gibt aber meiner Meinung nach auch ein ganz großes System ja, und es hat auch eine Strategie dahinter, warum diese Tiger eben nicht registriert werden. Und wir das nicht nachvollziehen können, welcher Tiger mit welchem anderen Tiger gekreuzt wird, wo der verkauft wird und wo er auch endet, wenn er stirbt. Ja, also was passiert denn dann mit dem Tiger? Ähm das ist schwierig dann auch zu verfolgen, weil wir nicht wissen, wird der vielleicht doch verkauft und fließt in den illegalen Artenhandel mit ein. Der ist sehr lukrativ, der Markt, der Schwarzmarkt, der damit in Verbindung steht. Oder äh, werden die sozusagen äh, seriös entsorgt? Das alles bleibt halt sehr spekulativ und das macht es dann halt auch riskant und gefährlich.
0: Mhm. Um auf das Thema nochmal zu kommen, ein bisschen mit Corona. Es gab eine Nachrichtenmeldung, dass sich ein Tiger in New York mit Corona infiziert haben soll, angeblich durch seinen zoo -Wert. Hast du das mitbekommen?
1: Ja genau, das ist im New Yorker Zoo gewesen oder in einem der New Yorker Zoos gewesen. Man hat ja auch, ich glaube bei Hauskatzen hat man ja auch nach, oder bei ganz seltenen oder wenigen Haustieren hat man ja auch festgestellt, dass die Corona positiv getestet worden sind sozusagen auf das Virus. Ja, das ist interessant. Also es steht seitdem halt auch fest, dass das Coronavirus auch auf Tiger geht. Die indische Regierung hat daraufhin sofort ganz strenge Konsequenzen ergriffen. Momentan ist ja eh Besuchsverbot. Man kann nicht in die Schutzgebiete fahren, um Tiger zu sehen. Aber jetzt ist es noch viel strenger durch die indische Regierung, auch reglementiert, auch bezüglich Wildhüter, ja, also Rangern, die dort arbeiten, dass die sozusagen Genau auch registriert werden, wer geht wann, wie lange da rein, um zu vermeiden, eben auch, dass äh, Wildtiere ähm, dafür infiziert werden können. Ja, also das ist schon relevant und auch umgekehrt, wenn man was selten ist, aber wenn Tiger zum Beispiel betäubt werden, ja, um woanders hingebracht zu werden oder um gesendet zu werden, dass dann eben auch andersrum auch die Menschen aufpassen, sich nicht dann von dem Tier zu
0: infizieren. Mhm. Dass es in beide Richtungen wieder gehen kann. Genau.
1: Also es gibt sozusagen, man, hat das, man nimmt das sehr ernst. ja. Man kann irgendwie sagen, es ist jetzt ein Tiger oder, oder es sind vielleicht ein paar Tiere in den Zoos. Vor allem in den, in den asiatischen Tigerländern wird es ernst genommen, eben, dass, dass es einen wissenschaftlichen Beweis gibt, dass das Virus auch auf Tiger geht.
0: Ja, definitiv gut, dass es auch so ernst genommen wird. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass weniger Ranger generell unterwegs sind, um Wilderei zu verhindern und es sowieso sehr, sehr wenige Tiger noch gibt in freier Wildbahn, waren. ist das Risiko dann vielleicht höher, dass der Tiger bald ausgerottet sein wird?
1: Also ja, das ist das, ist das was wir einfach auch sehen, was ich vorher auch ange angesprochen hatte. Ja? Die, ähm, wenn Tiger gewildert werden, das ist für uns äh, immer schwierig nachzuvollziehen, weil ein Tiger, wenn gewildert wird, Verschwindet vollkommen aus dem Gebiet. Ja, wir finden keinen Kadaver, weil am Tiger alles lukrativ ist. Vom Schnurrbartar gegen Zahnschmerzen bis zu Zähnen als Talisman, bis zum Tigerpenis, als Aphrodisiakum, bis zum Tigerfell. Also der Tiger ist, all, jedes einzelne Teil bringt Geld. Und deswegen lässt man vom Tiger nichts zurück. Selbst Tigerfleisch wird in Vietnam in, teilweise in Suppen gekocht, ja. Also, ähm, und deswegen ist es für uns immer schwierig nachzuvollziehen, wann werden Gewildert. Wir können das eigentlich nur eben anhand von Kamerafallen bildern. Ja, wenn wir das flächendeckend haben, dann wissen wir, wie viele Tiger sind dort. Und bei der nächsten Zählung oder nächsten Auswertung dieser Fallen kann man dann eben nachvollziehen, sind die Tiger aus dem letzten Jahr wieder aufgetaucht oder fehlen welche? Oder findet man vielleicht manche, die jetzt fehlen in einem anderen Gebiet, weil die woanders hingewandert sind? Das heißt, wir werden... Ich glaube, wirklich stichfest Aussagen treffen können darüber, ob Wilderei an Tiger nicht stattgefunden hat in dieser Corona-Zeit, wenn die Kamerafallen ausgewertet sind und wir die Tigerzahlen aus den Gebieten vorliegen haben. Ich denke, das wird ähm, wahrscheinlich wird das immer im Jahresübergang, also jetzt ist dann der Monsun in Asien, in, also Nepal, Indien. Wir werden es wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres 2021 wissen. Aber es ist davon auszugehen, dass die Wilderer das einfach ausnutzen. ja. Und wir sehen, dass das mhm. ähm, Nashörner in Südafrika gewildert worden sind. Wir sehen, dass das ähm, Krokodile in die äh, in nepalesischen Schutzgebieten, das sind drei Krokodile gewildert worden, so als wir sehen, dass Wilderei stattfindet und ein Wilderer, der in das Gebiet geht, um wirklich ganz konzentriert auf äh, geschützte oder bedrohte Arten anzulegen, nenne ich es mal, der lässt auch den Tiger sich nicht durch die Lappen gehen. Ne? Da muss man einfach, das lässt, ja. Also da ist eine Spekulation, aber ich bin da relativ äh, sicher, dass es da
0: eine erhöhte Wilderei geben wird. Ja, super tragisch, super trauriges Thema. Jetzt haben wir ja gerade eben so ein bisschen über diese Tiger-Zoos gesprochen. Gibt es sowas nur in den USA? Du hast gerade eben zum Beispiel Tiger-Farmen erwähnt. Was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Wie gesagt, es gibt in China, in Laos, in Thailand und in Vietnam gibt es Tigerfarmen. In China nennt man sie auch ganz offen Tigerfarmen. In den anderen drei asiatischen Ländern wird das oft so, sind die so ein bisschen verkleidet ne, als Tigerzoos. Das sind meistens Touristenattraktionen. Da geht man hin, da kann man Tigerbabys streicheln, man kann Selfies posten und man zahlt dann wirklich sehr, sehr sattes Eintrittsgeld. Und das ist ein sehr lukratives Geschäft. Was da aber ein bisschen, sage ich jetzt mal, der Unterschied ist, ich unterstelle jetzt mal dem dem amerikanischen. Bürger, der sich einen Tiger als Haustier hält, dass er den eigentlich jetzt nicht töten und nicht illegal verhökern möchte. Das ist, glaube ich, ein ganz anderer Grund, warum sich jetzt die Amerikaner äh, da einen Tiger zulegen. In, in diesen ähm, Einrichtungen, in, also in diesen vier Ländern, ist davon auszugehen, dass das ganz bewusst ähm, gemacht wird, um vor den Kulissen äh, Geld zu machen mit Touristen, ja indem man eben Streichelzoo anbietet und und wie gesagt Fotos schießen kann mit Tiger und sich selbst drauf äh, hinter den Kulissen aber die Tiger irgendwann getötet werden und in den illegalen Tigerhandel einfließen das bedeutet man macht dann doppelt Geld äh, warum wir das oder warum wir davon ausgehen erstens weil wir äh, gerade aus äh, Laos wissen dass damals diese Bezo diese drei Treiber von diesen Zoos äh, auch ganz stark lobbyiert haben bei der laotischen Regierung doch den Handel mit Tigerteilen aus Tigern die in Zucht gehalten werden, zu öffnen. Also da gab es ein ganz, ganz starke Befürworter, die das wollten, ja, die da auch ein großes Interesse an hatten. Und das andere ist, dass wir immer sehen, ähm, es sind immer Tigerbabys verfügbar, es wird permanent gezüchtet, aber die insgesamte Anzahl der Tiger in diesen Zoos nimmt niemals zu. Ja, Und irgendwas muss das ja regulieren, also diese Tiger verschwinden auf irgendwelche ähm, unerfindliche Weisen, hinter den Kulissen. Das heißt, hier in diesen Ländern ist wirklich illegaler Artenhandel im Vordergrund, es gab ja auch vor einigen Jahren, da werden sich sicherlich einige daran erinnern, ist ja in der Tigertempel in Thailand aufgeflogen, muss man sagen. Also es gab ja diesen buddhistischen Tigertempel, buddhistische Mönche haben da ähm, ihr, ihr friedliches Zusammenleben mit Tigern zur Schau gestellt. Man konnte sich da fotografieren lassen. Es gab immer wieder auch vom WWF und von anderen NGOs ganz, ganz starke Stimmen, die gesagt haben, die dort auch dem sogenannten Department of National Parks, gesagt haben, hey, ihr müsst da kontrollieren, ihr müsst da mal reingucken, da stimmt was nicht. Ja, die Tiger schauen sediert aus, die schauen betäubt aus, ruhig gestellt aus und so weiter. Und dann hat man irgendwann eine große Razzia gemacht und hat also Tigerbabys irgendwie eingelegt in Alkohol gefunden. Man hat bei einem der Mönche im Kofferraum Tigerfälle, Tigerzähne, Tigerkrallen gefunden. Also man hat da wirklich, also man muss echt sagen, eine Todeskammer geöffnet. Und da hat man eben genau das gesehen, also diese, diese Parallelwelt vor den Kulissen und hinter den Kulissen. Also das ist sicherlich kein Einzelfall. Es war ein sehr... Eindrücklich, viel, ähm, wie das eben auch ablaufen kann.
0: Ja, das sind sehr eindrucksvolle und auch sehr traurige Bilder, die wir da beschrieben bekommen. Das heißt, auf der einen Seite in Amerika haben wir Zoos und Privatbesitzer von Großkatzen wie Tigern und in Asien besitzen wir anscheinend viele Tigerfarmen. Und wie sieht das in Europa aus? Gibt es auch irgendwie eine Art illegalen Tigerhandel hier vor unserer eigenen Haustür? Genau, in Tschechien,
1: also selbst in Europa, haben wir das, äh, gab es ja auch einen Fall äh, vor. Ich glaube, zwei Jahren war es. Hier hat man einen ähm, Zirkusdirektor, der immer wieder sehr ähm, irritierende Nachrichten gepostet hat oder auch Tiger angeboten hat, ähm, hat man irgendwann auch mit einer großen Razzia gestellt. Und äh, da hat man auch wirklich gezeigt, dass der also in den Tigerhandel involviert war, man dann auch bei ihm wirklich, es eine, also war eine Schlachtkammer hat man da gefunden, ja man hat wirklich gesehen, wie da wirklich wie so eine Metzgerei quasi eigentlich auch im Hinterhof war und dann hat man eben auch nochmal in Tschechien vietnamesische Märkte kontrolliert und hat auch gesehen, dass bei manchen in den Suppen auch Tigerfleisch drin war, also dass es auch verkauft worden ist, ja. So, das ist nicht nur Asien. Asien ist vielleicht hier ein Hotspot, aber ähm, da muss schon jedes Land auch vor der eigenen Haustür kehren. Das muss man auch sagen. Wir können das nicht nur als so ein rein asiatisches Problem abtun. Das ist es nicht. Mhm. Es ist einfach ein großes Geschäft. Mhm.
0: Es ist halt, äh, es ist total wahnsinnig, wie das weltweit äh, so, wie, wie es weltweit so viele äh, Tigerfarmen oder Leute mit Tigern geben kann. Kann, das ist mir also. Das ist, ist wirklich. Ich bin das so, ist wirklich irre. so unglaublich. Dass, dass du auch, es gibt einige schöne Artikel von dir auf der äh, WWF, auf dem WWF Blog. Äh, auch zu diesem Thema, auch zum Tiger King gab es jetzt ähm, nochmal einen Artikel, den ich auch super interessant und super wichtig fand. Ähm, eine Aussage auch in der Serie ist so ein bisschen, dass die Leute sich selber als Tiger und Tierschützer darstellen und sagen, wir betreiben hier äh, Tigerschutz, indem wir sie züchten. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen klarstellen, warum das kein Tigerschutz ist und wie Tigerschutz wirklich aussieht.
1: Also Tigerschutz fängt in freier Wildbahn an. Ich sage immer, überall dort, wo man Tiger streicheln, wo man Tiger anfassen kann, das stimmt was nicht. Der WWF konzentriert sich ausschließlich ähm, auf den Schutz von Tigern in freier Wildbahn und da geht's. Wir haben Tiger betrogen eigentlich durch vor allem zwei Komponenten oder vielleicht sind es drei. Die eine Komponente ist, dass der Lebensraum immer kleiner wird. Ja, das kann einmal durch Siedlungen sein. Das kann aber auch einfach durch Umwandlung von Waldflächen in landwirtschaftliche Flächen sein ähm, und oder auch einfach durch Infrastruktur. Ja, ob dann Eisenbahntrassen oder Straßen oder Flughäfen ähm, gebaut werden. Das andere ist halt die Wilderei, das ist die zweitgrößte Bedrohung, in manchen Ländern vielleicht sogar die größte Bedrohung. Der illegale Artenhandel ist einfach Teil eines organisierten Verbrechens. Ja, Das ist nicht nur irgendwie so ein, ein armer kleiner Wildtierhändler, ja, der ein bisschen auf dem lokalen Markt verkauft, das ist organisiert, das hat... System Und ein dritter Punkt, der die der Tiger in freier Wildbahn noch bedroht, ist, dass wir in manchen Ländern, wie zum Beispiel Thailand, haben wir einfach historisch bedingt eine sehr geringe Verfügbarkeit von Beutetieren. Die sind einfach sehr reduziert worden, weil am Anfang oder früher das einfach der Bevölkerung auch wirklich gedient hat. Und diese Beutetierbestände haben sich nicht erholt und der Tiger hängt davon aber ab. Und an diesen Schräubchen versucht der WWF gemeinsam wirklich mit Regierungen vor Ort, vor allem mit der lokalen Bevölkerung vor Ort, mit anderen Umweltschutzorganisationen und Wissenschaften ähm, an diesen Schräubchen zu drehen. Genau, und das heißt halt uns, dass wir Seite versuchen, die Schutzgebiete, die da sind, einfach auch in dem Management zu verbessern, dass wir wirklich ein funktionierendes Antiwilderei-System dort auch haben, dass wir auch kontrollieren, illegaler Holzeinschlag, ja dass einfach Leute nicht in den Wald gehen und den immer mehr degradieren, dass wir verhindern, dass auch lokale Bevölkerung, dass wir hier Alternativen anbieten, dass die nicht mehr so sehr vom Wald als Feuerholzquelle ja oder als Quelle für Nahrung dienen, sondern dass wir hier auch wirklich an nachhaltigen, Alternativen mit der lokalen Bevölkerung arbeiten ähm, und äh, dass wir auf der einen Seite dadurch versuchen, den Wald zu erhalten, Schutzgebiete zu erhalten und auch Schutzgebiete zu verbinden. Ja, und dann knüpfen wir natürlich auch halt an diesem großen Wildereiproblem an, indem wir ähm, staatliche Wildhüter ausstatten, also nicht mit Waffen ausstatten, sondern wirklich, die sind zum Teil mit Flipflops im Wald ja, oder die haben so Rucksäcke, also die Schulrucksäcke ihrer Kinder dabei, äh, weil die einfach nichts haben. Das, da geht es dann einfach darum, dafür zu sorgen, dass die Moskitonetze haben, damit die keine Malaria bekommen. Und der WWF trainiert diese Ranger eben auch oft darin. eben, dass Die wissen, wie installieren sie Kamerafallen, wie werten sie das aus, wie erkenne ich einen Tigernachweis, nachweis ähm, wie melde ich Tigerwilderei oder wenn ich denke, da ist Tigerwilderei, hat dort stattgefunden und so weiter. Also das sind dann so auch die die, die Schwerpunkte, äh, die der WWF dann doch alle mit den Partnern vor Ort setzt. Äh, und das ist das, wo, wo ich als Tigerschützerin davon ausgehe, dass es das, das, was nachhaltig Tiger schützt. Ähm, wenn ich, ich Haushalt, wenn ich jemanden habe, der irgendwie, ja, so free floating irgendwie Tiger züchtet, weil er halt denkt, das passt dann ganz gut und die schauen irgendwie nett aus und da kommt dann was Hübsches raus, das ist nicht Artenschutz. Ja, da haben wir oft, wir haben hohe Inzuchtraten. Die Tiger sind genetisch einfach wirklich, also es klingt böse, aber das, das ist so, ähm, die werden nicht artgerecht gehalten. Es ist sowieso ohnehin schwierig, auch in vielen Zoos es wird vielen Leuten schon aufgefallen sein, dass man sich denkt, oh, die Gehege sind aber schon ziemlich klein und äh, ist es wirklich artgerecht? Also, also das ist im Haushalt schwieriger und wie gesagt, die Tiger sind dann immer ganz attraktiv und süß und putzig, wenn die halt klein sind und die sind aber wirklich sehr, sehr teuer und, auch, und werden auch gefährlich, wenn sie groß sind. Ja, das macht sie oft unattraktiv, wenn sie dann erwachsen und stattliche 350 Kilogramm wiegen.
0: Hm, ja, vielen, vielen Dank für die Klarstellung. Ich finde das super wichtig, darauf einzugehen und auch zu zeigen und zu verstehen, wie komplex dieser Artenschutz eigentlich wirklich abläuft. Ja, wir haben schon gerade mal ein bisschen festgestellt, es gibt wahnsinnig viele Tiger in Gefangenschaft, aber wahnsinnig wenige in freier Wildbahn. Warum lässt man die, die in Gefangenschaft leben, denn nicht einfach frei und lässt sie in die Wildbahn rein? Ja,
1: das wäre super easy. Ne? Wenn das ginge, dann, äh, dann hätten wir echt ein Problem weniger. Das geht nicht... Deswegen, weil die Tiger von klein auf und ganz, ganz, ganz extrem sogar an, den, an Menschen gewöhnt sind. Ja, Da drückt man Kindern oder Erwachsenen halt irgendwie echt ein paar Wochen altes Tigerbaby in den Arm. Und das, das ist von vornherein, äh, seitdem es die Augen auf hat, sozusagen an Menschen gewöhnt. In der freien Wildbahn wollen wir ja gerade, dass die Tiger nicht an Menschen gewöhnt sind. Ja, Dass sie nicht in menschliche Nähe gehen, dass sie nicht Nutztiere von Menschen reißen oder das irgendwie als Nachwelle da irgendwo erkennen. Ähm, das heißt, selbst aus einem wissenschaftlich geführten Zoo werden eigentlich Tiger nie in freie Wildbahn entlassen. Ähm, die dienen wirklich, die wissenschaftlich geführten seriösen Zoos dienen, um, wie ich schon gesagt, einen bestimmten Genpool zu erhalten, dass diese Art nicht ausstirbt, dass man immer sagen kann, okay, wir haben aber diese Art an sich als genetische Information, die haben wir noch irgendwo. Ja, das klingt echt äh, unschön, aber so ist es. Ähm, wir haben Tiger, die wir in Indien haben oder in Nepal haben, die werden durch Experten eingefangen. Da wird ganz extrem darauf Wert gelegt, dass sie keinen menschlichen Kontakt haben. Ja, Wir haben das auch in der Amur-Region in Russland, Das meine ich oder ausgehungerte Tiger, weil es dort harte Winter gibt, in Siedlungsnähe kommen. Die werden eingefangen, die werden untersucht medizinisch, ob es irgendeinen Grund gibt, dass sie sich sozusagen menschlichen Siedlungen nähern. Und dann werden die ohne menschlichen Kontakt, werden die sozusagen langsam wieder aufgepeppelt und dann ausgewildert. Letztendlich heißt es aber einfach wieder freigelassen. Da verbindet der Tiger mit dem Menschen aber gar nichts. Ja, Und das ist genau das Gegenteil von Haustierhaltung, von Streichelzu, von Knuddel, Schmusekätzchen. Das ist alles was völlig anderes. Und ähm, das ist das, was ich auch warum ich diesen Podcast voll finde und darüber auch zu reden. Es geht mir auch gar nicht darum, irgendjemanden lehren da draußen. Es geht auch gar nicht darum, jemanden zu beurteilen und zu verurteilen, wenn er diese Serie guckt. Aber ich möchte, dass die, die das ansehen, dass sie das mit einem Verständnis anschauen, um was es da geht. Und dass das ist, das sind Tiere, die sind majestätisch, die sind eindrücklich, die haben eine ganz besondere Biologie, die faszinieren uns. ja. Und ähm, es geht darum, auch mit denen mit einem bestimmten Respekt dieser Art zu begegnen. Und dieser Respekt heißt nicht, dass ich sie irgendwie als dressierte Hauskätzchen irgendwie vorführe. Ich kann mir das angucken, ich weiß, es geht um ganz viele andere Sachen in der Serie, die hochspannend und interessant sind. Aber wenn der wenn der Tiger da sozusagen aber als Teaser vorkommt... Dann, dann wäre es einfach schön, wenn, wenn die jungen Leute, die das gucken, nur einen ganz kleinen Funken Grundverständnis haben, um was es da auch geht, wenn wir die betrachten. Das ist eigentlich alles. Und wenn das gelingt, dann wäre mit der Serie ganz viel erreicht, dann hätten wir ein großes Interesse für die gestreiften Großkatzen und wir hätten eine super Unterhaltung über Fernsehen und nicht über Anfassen.
0: Hm. Ja, finde ich auch super wichtig und deswegen mega gut, dass du dich da nochmal so klar positionierst und das auch irgendwie Darstellst und erklären kannst. Ich finde es mega faszinierend, das alles zu hören. Das ist wirklich super schön. Ähm, ich glaube, was für mich auch Faszination von Tigern ausmacht, ist genau dieser Mix, dass sie eben wahnsinnig elegant und wunderschön sind, aber auch als sehr gefährlich gelten. Äh, wie gefährlich sind die eigentlich wirklich? Also wenn man die jetzt mal mit anderen Raubtieren vergleicht, wie es vielleicht Haien oder sowas in der Richtung
1: also ohne jetzt genaue Zahlen nennen zu wollen, aber Tiger sind einfach Raubtiere ja. und jedes Raubtier ist gefährlich, aber nicht gefährlich, weil er sich denkt, oh, da ist ein Mensch, den wollte ich schon immer mal fressen und weil ich Menschen nicht mag oder so. Das ist halt menschliche Denke, das ist nicht so, sondern der Tiger äh, ist genauso ein Raubtier wie der Haifisch und äh, Menschen sind äh, nicht das Beuteschema von Tigern und sind auch nicht das Beuteschema von Haifischen. Beim Tiger haben wir das eigentlich so, der Tiger ist überhaupt keine Art Großkatze, die jetzt in irgendein Dorf reinläuft und dort bald, wo es Menschen angreift. Ja, aber der, der Tiger ist halt auch ein Opportunist. Das heißt, wenn oft, wenn gerade in, ähm, in Nepal oder in Indien, wenn äh, die Leute, die die wirklich sehr arme ländliche Bevölkerung, wenn die oft in den Wald geht, um Feuerholz zu sammeln, dann treiben die oft auch ihre Nutztiere, also ihre Rinder in den Wald ja, und betreten damit wirklich Territorium von Tiger. Und der Tiger, wenn der halt einmal Jagderfolg hat auf so ein Nutztier, dann wiederholt sich das. Also da wenn man auch, dass das wesentlich energiesparender ist, als auf irgendeinen Wildrind anzu, sozusagen anzu, anzulegen und da kommt es zu Übergriffen und natürlich, jeder hat wahrscheinlich auch schon mal von den Man-Eatern gehört, also so Tiger, die wirklich Wahl oder halt etliche Menschen auch getötet haben. Ich denke, da muss man sich das auch immer noch mal genau angucken, was ist da genau passiert und wie, wie ist das, wie ist da der genaue Hergang, aber es ist einfach so, dass es dann gefährlich wird, wenn wir in das Territorium der Tiger Vordringen. Und der Tiger reagiert dann weniger, tötet den Mensch und fress ihn auf. Er reagiert in der Absicht, so, ich verteidige mich oder ich verteidige mein Revier, ich greife an und diese Angriffe sind, können tödlich sein. Und da lässt sich, da lässt sich jetzt auch nichts schlimmer reden als es ist, aber auch nicht schöner reden als es ist. Hm.
0: Also was mich jetzt auch noch interessieren würde, wäre, ob du vielleicht irgendwelche persönlichen Anekdoten hast, die du aus deiner Zeit als Tigerschützerin teilen könntest. Du warst jetzt schon so viele Jahre unterwegs in so vielen verschiedenen Projekten. Fällt dir da vielleicht irgendwas ein, was du noch teilen möchtest? Also ja, eine
1: schöne Anekdote, die ich habe, Ich habe, obwohl ich ja im Tigerschutz arbeite, ich habe wahnsinnig Pech, immer Tiger zu sehen. Also es sehen immer alle Tiger, ich sehe nie einen. Bei mir biegt der immer drei Minuten vorher dann gerade ab oder er war gerade da und ist jetzt schon weg oder so. Aber es gibt eine Anekdote, ich erinnere mich, einmal in einem einem Tigerreservat im Pench Tiger Reserve in Indien. Ähm, da standen wir und da kam aus einem ja, so einer hohen Gras, Grasgebiet, äh, kam ein Tiger rausgelaufen auf diesem Weg. Und ich weiß noch, wie man wirklich das Gefühl hatte, die Natur hält den Atem an. Das ist wirklich, also ich muss sagen, das war das eindrücklichste Erlebnis, was ich so wirklich je hatte. Und ich weiß, dass das also weil alles ganz still ist, also natürlich sind die Beutetiere still, weil keiner will entdeckt werden, aber auch alle, die das gesehen haben, dann hält den Atem an und ähm, was ich das Interessante finde, in diesem Moment gibt es nichts, ich glaube nichts in einem Menschen, der dieses Tier sieht, dass man es anfassen möchte. Das ist das Widersprüchliche, weil wir gerade auch über diesen ja, Tiger King geredet haben und streichelt so, also wenn die Bildband vor dir steht... Du willst es nicht anfassen, du wirst es angucken. Das fasziniert davon und das erinnere ich mich noch, dass ich gedacht habe, ach, die sehen ja immer so toll aus. Aber ich hätte da meine Hand nicht freiwillig rausgestreckt und es überhaupt auch nicht den leisesten Int Intentionen, dies zu tun, auch kein Wunsch, der danach übrig blieb, es nicht getan zu
0: haben. Wow, Wahnsinnig eindrucksvolle Geschichte. Vielen, vielen Dank für diesen coolen Abschluss, Katrin. Das war toll, dich heute beim Überleben Podcast interviewen zu dürfen. Viele wichtige Dinge, die gesagt worden sind. Ich bin echt froh darüber, was wir alles für Aussagen hier von dir auf Band bekommen haben und ich hoffe, euch zu und da draußen hat das Ganze ebenfalls so viel Spaß gemacht. Ich möchte euch ganz gerne nochmal dazu anhalten, egal wo ihr uns gerade hört, ob auf der WWF.de-Seite oder in verschiedenen Apps, bitte hinterlasst uns gerne etwas Feedback und Bewertungen. Ich kann da ganz gerne mal eine raussuchen, die wir auf Apple Podcasts bekommen haben, wo wir aktuell eine Wertung von fünf von fünf Sternen haben, was uns sehr freut. Vielen, vielen Dank dafür. Da haben wir den Kommentar von Head Headcoach30 bekommen, Prädikat, Hörenswert, feiner Podcast. Vielen, Vielen Dank für dieses Feedback. Uns bedeutet das wirklich wahnsinnig viel. Deswegen, wenn ihr uns irgendwo hört und verfolgt, dann klickt gerne mal auf Folgen oder lasst eine Bewertung da auf Apple Podcasts, auf der Webseite, auf dem Blog, ganz egal wo. Wir freuen uns, von euch zu hören. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Mein Name ist Niklas Kolotz und das hier ist der Überleben-Podcast des WWF Deutschland.